¿Cómo estamos iglesia? ¿Cómo estamos? ¿Estamos expectantes de lo que Dios va a hacer en nosotros el día de hoy? Ojalá y no vinieron para escucharme a mí Ojalá y vengan, vinieron todos con la disposición de, de escuchar lo que Dios tiene para sus vidas Y como somos una iglesia en diferentes lugares Quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los que están acompañándonos en el campus en línea Un saludo a todos los que están allá en campus Fresnillo, campus Montemorelos Y pues todos los que están aquí en este auditorio en Allende Estoy súper emocionado porque hoy estamos iniciando una nueva serie que se llama Blindados y la idea detrás de esta serie es aprender cómo podemos hacer que nuestras vidas uh, sea a prueba de balas espiritualmente hablando, espiritualmente a prueba de balas. No sé uh, ustedes qué tan qué tan cerca han estado siguiendo las noticias uh, de todo lo que está pasando en Ucrania. ¿Alguien ha visto las noticias últimamente de eso? Como que sonó sonaba mucho y, y luego como que nos acostumbramos a esas cosas y pero eh, ahorita eh, Ucrania se encuentra en, en guerra con Rusia y eh, Rusia está atacando, bombardeando, mandando sus soldados, infiltrando a eh, Ucrania, tratando de quitar territorios allá. Y las personas, lo, los ciudadanos de Ucrania, que es, imagínense, hace, no sé, ocho meses quizás estaban viviendo una vida muy similar a nosotros. Se levantaban, iban a trabajar, regresaban, jugaban con los niños, mandaban a los niños a la escuela, tenían fiestas y piñatas y bodas y todo eso. Pero hoy se encuentran en una guerra. Y esas personas que estaban viviendo como nosotros, ahora muchos de ellos se han tenido que levantar en armas. Están viviendo en un lugar donde literalmente está lloviendo bombas diariamente, lloviendo balas, soldados enemigos están llegando a, a, a las puertas y están haciendo lo que ellos quieren, están haciendo garras a la nación. Y gracias a Dios, nosotros, al menos ahorita, y ojalá y nunca nos toque vivir una situación similar, pero no nos encontramos en una zona de conflicto, no estamos en guerra, no, no tenemos que, que temer que de pronto va a caer algún misil y pegar al hospital, a la escuela donde están nuestros niños, a, a, a la planta de, de luz que está alimentando con electricidad a nuestra ciudad. No tenemos que, que temer que van a pasar de pronto un soldado y, 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 a, y dispararnos en, en nuestro vehículo. Gracias a Dios, nosotros no estamos viviendo en esa situación. Pero, pero... La Biblia hace muy claro, y lo dice una y otra vez, diciendo que nosotros nos encontramos en medio de una guerra. No es una guerra física, pero es una guerra real. No es una guerra como la que está pasando en Ucrania, pero es una guerra que sí afecta vidas y está costando vidas. Es una guerra peligrosa. Y el apóstol Pablo nos habla de esta guerra en un pasaje muy conocido por muchos y habla de, de los enemigos que tenemos en esta guerra en Efesios capítulo 6. Y voy a leer esto. Escuchen lo que dice. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las, en las regiones celestiales. No, no dice soldados en sí, pero sí poderes, 
no dice generales pero sí potestades y dice Pablo que si nos encontramos en, una, en un estado de batalla, en una guerra, en una zona de conflicto pero es un conflicto espiritual y hay mucho peligro escuchen lo que dice el, el apóstol Pedro dice estén alerta cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar y saben Pedro y Pablo no están hablando por hablar no fue algo que se les ocurrió decir para cautivar la atención de las personas que estaban leyendo sus cartas hay una verdadera guerra espiritual tenemos un enemigo poderoso en fuerza y autoridad espiritual y está buscando destruirnos y este enemigo es mucho más fuerte mucho más inteligente y mucho más astuto que cualquiera de nosotros seamos honestos nosotros ni siquiera podemos contra nuestros propios deseos muchas veces ¿cuántos de nosotros? y vamos a ser bien sinceros hemos dicho porque, porque hemos, hemos jurado que, que, que nunca volveremos a hacer tal cosa que pecamos y no lo voy a volver a hacer o, o sabes que hoy sí en serio empieza la dieta y el ejercicio y voy a ser una persona disciplinada hoy sí voy a empezar a leer o, o, hoy sí lo voy a echar ganas y voy a pasar tiempo con mis hijos y voy a soltar el celular y voy a dejar que el Señor ya no, ya, ya no me va a dominar y dos días después de jurar que nunca lo volveríamos a hacer ahí estamos otra vez ni siquiera contra nuestras propias tentaciones y nuestra propia carne podemos dijo Jesús estén alerta y oren para que no caigan en tentación el Espíritu está dispuesto sí, sí quiero, sí quiero pero el cuerpo es débil no resistimos en nuestras propias fuerzas ni siquiera podemos contra nosotros mismos pero eso no es el único peligro por encima de, de, de lo que nuestra carne nos quiere arrastrar hacia el pecado, tenemos un enemigo. Un enemigo verdadero que está buscando a quién devorar. Está tramando y planeando cómo ejecutar sus ataques contra tu vida, contra tu familia, contra tu país, contra tu iglesia. Quiere destruirnos. ¿Cuál es el objetivo de nuestro enemigo? Estos poderes, autoridades y potestades espirituales que dominen este mundo de tinieblas. ¿Qué es lo que quieren hacer? En resumen, es esto. Quieren llevarse con ellos al infierno a todos los que pueden. Es lo que quieren hacer. Su objetivo es que si nosotros nos tenemos que ir porque ellos saben que Jesús ya venció y el tiempo que les queda es, es corto, ya están contados sus días y ellos ya saben que perdieron la, la, la guerra pero ahorita están, están haciendo todo lo que pueden para arrastrarse con ellos todos los que pueden todas esas personas por quienes Cristo murió hizo posible su salvación ellos quieren arrastrarlos con ellos al infierno dice Dios, no, si yo voy, nos, va, nos vamos a hundir me voy a llevar a algunos de, los, de estos con, con, con nosotros me los voy a llevar conmigo eso es lo que ellos quieren hacer y cómo lo hacen lo hacen engañando al mundo, en gran manera hay dos maneras principales, engañan al mundo. Su objetivo es callar el Evangelio, porque ellos saben que lo único que puede salvar al mundo es el Evangelio de Cristo. Entonces traten de callarlo como ellos pueden hacerlo. En muchas partes del mundo es ilegal predicar la palabra de Dios. Nosotros como iglesia y mi familia apoyamos a un misionero, un pastor en la India, donde es ilegal predicar el Evangelio, es ilegal congregarse. 
eh, donde luchen todo el tiempo, si, la, si las, ellos rentan una casa si, y cuando los renteros se dan cuenta que son cristianos, los corren de la casa. Uh, es ilegal, porque tienen miedo a lo que van a hacer las autoridades si descubren que están permitiendo que se reúnen en la casa de, de renta. El enemigo eh, ha hecho que sea ilegal en esa parte del mundo y muchos otros lugares compartir el evangelio. El enemigo está detrás de eso. Usa, el enemigo usa la distracción. Usa la televisión, el celular, las redes sociales, el entretenimiento, todo lo que puede para que la gente no ponga atención en su necesidad espiritual y no escuchen el evangelio. El, el enemigo presenta evangelios, profetas y mesías piratas, falsas. Busca desacreditar la palabra de Dios por la manera que él pueda y trata de utilizar a científicos y, y médicos y cualquier influencer que pueda agarrar cualquier famoso y, y trata de desacreditar la, la, la palabra de Dios para que la gente no confíe en el mensaje él es capaz y sus, y, y sus, uh, sus demonios son capaces de ofrecerle al mundo entero a alguien con tal de que ellos no reciban a Cristo entonces, una de las cosas que hace es que le engaña al mundo de esa manera. Pero no solo engaña al mundo, sino también ataca a la iglesia. Satanás está constantemente atacando a la iglesia. Para, ¿Por qué? Para frenarla, para tratar de detenerla, para detener su avance. Quiere debilitar la fe de la iglesia. Quiere que dude de su salvación. Quiere que, le, que la iglesia dude de la fidelidad de Dios. Quiere tentar a los que son, somos de la iglesia para que pequemos. Y luego ya pecando nos quiere acusar, quiere avergonzarnos y quiere destruir nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque si logra hacer eso, vamos a dejar de hablar de Jesús. Y incluso cuando hablamos de Jesús, la gente no va a creer porque nuestro testimonio respalda el mensaje. Así que el enemigo está tratando de impedir que otros entren a la iglesia y está atacando a la iglesia para que la iglesia no comparte el único mensaje que puede salvar al mundo cuidado si eres un hijo de Dios Satanás quiere robarte tu paz, tu fe, tu gozo quiere destruir tu testimonio él quiere hacerte inútil para los propósitos de Dios es su objetivo y lo ha logrado con muchísimas personas ¿cuántos no han caído víctima? a las artimañas y se han vuelto una piedra de tropiezo para otros eso es lo que Satanás quiere hacer dije bueno Dios ya los salvaste pero yo voy a destruir su testimonio los voy a hacer que no sirven para, para tu reino y cuando ellos hablen nadie les va a escuchar porque su testimonio respalda lo que ellos están diciendo para esto Satanás y sus demonios ejercen su poder sobre cada aspecto de la cultura esto es importante entender porque no es una guerrita pequeña. Él tiene tácticas, es muy estratégico. Y él ejerce su influencia sobre cada aspecto de la cultura. Eso incluye la política, la educación, la ciencia, el entretenimiento, la familia, las finanzas y la religión. Todos hemos visto su influencia demoníaca sobre cada aspecto de esas áreas en cada nación del mundo. Y si no lo has visto, no estás prestando atención. Piensa en todo lo, en, la, en esa influencia negativa de, de, de las tinieblas que se encuentran en la política. Las leyes que quieren pasar. En diferentes partes del mundo. Las, la, las cosas que hacen ilegal mientras están permitiendo cosas que o sea, quieren, quieren ser que sea ilegal uh, que, que las personas orden en público, pero que sea ilegal matar a los bebés. ¿Quién está detrás y quién está empujando todo eso? 
el enemigo, el entretenimiento hemos visto, su, vamos a ver tranquilamente la influencia en el entretenimiento en la educación, en cualquier círculo, esfera de la sociedad se puede ver su, su influencia en, en ella el enemigo está trabajando arduamente para impedir que otros lleguen al evangelio y que los que estamos en el evangelio no, no tengamos la capacidad de compartirlo, quiere volvernos inútiles y lo más preocupante de todo es que la mayoría de los creyentes la mayoría de los creyentes están viviendo como si esta guerra espiritual no existiera si, si existiera una, una guerra aquí en este país física nadie de nosotros saldríamos de nuestras casas sin pensar primero en lo que pudiera pasar en los peligros que hay afuera en lo que pudiera pasar a nuestros hijos cuando salen no saldríamos de esas casas sin armas y sin la armadura necesaria para lo que pudiéramos enfrentar. Pero la mayoría de los creyentes salimos de nuestras casas sin siquiera pensar en la guerra espiritual que hay afuera. Y mucho menos salimos preparados para enfrentar la guerra. Y esto es muy evidente porque los creyentes por, por promedio hoy se congregan menos que antes. Dan menos, son menos generosos oran menos, conocen menos de la palabra, sirven menos y evangelicen menos, por promedio. ¿Y saben lo que eso significa? Significa que el enemigo está haciendo muy bien su papel, está limitando, está frenando, está distrayendo, está limitando la influencia de la iglesia. Cuidado, vean lo que dijo el ministro, autor, teólogo del siglo XVI, Matthew Henry, me, me gustó mucho esto, él pensando en esto dice, no es nuestra vida una guerra, sí es, porque luchamos con las calamidades comunes de la vida humana, no es nuestra religión mucho más una guerra, sí es, porque luchamos con la oposición de los poderes de las tinieblas y con muchos enemigos que quieren alejarnos de Dios y del cielo. Escuchen esto, tenemos enemigos contra quienes pelear, un capitán por quien pelear, un estandarte bajo el cual pelear y ciertas reglas de guerra por las que debemos gobernarnos. Nos encontramos en medio de una intensa guerra espiritual, si no nos preparamos para esta guerra el enemigo nos va a destruir. Y las buenas intenciones y, y las buenas y las ganas de hacer las cosas bien no son suficientes para permanecer firmes hasta el final. Pero ¿cómo podemos alistarnos? ¿Qué son las reglas de esta guerra que necesitamos seguir para poder permanecer firmes hasta el final? En el mismo pasaje de Efesios capítulo 6, Pablo nos dice, por lo tanto... Pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final con firmeza. Nos encontramos en una guerra espiritual y las buenas noticias es, es que hay armadura espiritual que podemos ponernos para poder resistir hasta el final. ¿Qué es la armadura de Dios? En Efesios 6, 14, ahora el 17. Pablo nos revela las seis piezas de armadura de Dios que debemos ponernos para poder resistir hasta el final con firmeza. Y estas son, si están en su boletín, yo quiero animarlos a que suba, está este, esta parte del versículo ahí, subrayan las piezas de armadura. 
Dice lo siguiente, dice Pablo, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Subraya el cinturón de la verdad. Protegidos por la coraza de justicia. Subraya coraza de justicia. Y subraya calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de esto, tomen el escudo de la fe, subraya escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de salvación, otra, otra armadura de, de espiritual, y la espada del Espíritu, por último, que es la palabra de Dios. Cuando, cuando Pablo nos habla de la armadura de Dios, él está haciendo alusión a los soldados romanos. Recuerden, uh, cuando durante el ministerio de Pablo, pues Roma era, era el, el poder mundial. Y Pablo se encontró bajo la custodia de soldados romanos casi todo su ministerio. O sea, estuvo encarcelado por mu muchos años bajo ellos. Entonces él veía constantemente a soldados romanos y su armadura. Y él está haciendo ilusión a su armadura y lo está conectando con verdades espirituales para darnos a entender cómo nosotros podemos ponernos armadura, así como los soldados romanos, pero en este caso espiritual para poder mantener firmes hasta el final. Pero nosotros no tenemos mucho conocimiento de soldados romanos, no los hemos visto, pero sí tenemos más conocimiento de diferentes armaduras, mo mo más modernas. Así que yo voy a estar utilizando para causas de ejemplos en esta serie un poco de armaduras más modernas pero significa lo mismo y he traído algunos de estos conmigo el día de hoy para hablar del casco de salvación bueno el escudo de la fe esto no es el tamaño del escudo real pero no cabía en mi, mi mochila entonces traje este pequeña eh, una, una, un escudo antimotín uh, anti no, no sé cómo me llaman este, antibalas eh, y vamos, vamos a estar hablando de eso también está el casco de salvación ni un soldado debe entrar a la guerra sin un casco porque pues, es demasiado peligroso aquí adentro tenemos el chaleco que va a representar la coraza de justicia vamos a estar hablando de esto la próxima semana no se pierdan la próxima semana porque yo voy a permitir que alguien me dispare con este uh, la próxima semana aquí en el escenario en vivo ¿okay? entonces si quieren ver eso vénganse la próxima semana alguien me va a disparar con una con una, un rifle de pistola de coche no con arma de verdad, arma de fuego pero si quieren verlo vengan la próxima semana dile a alguien, a, a tus amigos ahí van a disparar al pastor, venga a verlo también tenemos el cinturón táctico que representa en este caso el cinturón de la verdad Ahorita, uh, hoy vamos a estar hablando de esto y tenemos la espada de la fe pero en, en estas armas tiempos modernos ya no es una espada sino es un rifle esto es lo que con esto voy a dejar que me dispare en la próxima semana Pablo dice que con estas seis piezas de armadura, si las ponemos, podremos resistir hasta el final. Así que vamos a ver qué son y vamos a ver cómo poner 
estas armaduras de Dios en estas próximas semanas. Hoy me voy a enfocar en la primera, que es el cinturón de la verdad. Me la voy a poner, voy a ver si no me incomodo durante la enseñanza. El cinturón de la verdad. Ahora, Pablo combina en todas estas cosas dos palabras conocidas. Es una armadura y luego le conecta algo más. En este caso es el cinturón con el cual estamos todos familiarizados de alguna manera. Y la verdad, que también estamos familiarizados con la verdad. Pero, pero él está tratando de comunicar una verdad espiritual que es diferente a un cinturón y solo la verdad y cómo trabajan juntos. Entonces lo que quiero hacer ahorita es que vamos a examinar los dos elementos, el cinturón y para qué sirve, y luego la verdad y para qué sirve, y luego qué significa cuando Pablo los, los une y dice el cinturón de la verdad. Entonces, hablando del cinturón, Pablo comienza con esto porque es la pieza principal o, o la primera que tienes que ponerte cuando estás poniendo la armadura. Si, si pusieras todas las otras piezas de la armadura primero, batallarías para ponerte el cinturón después. Y es esencial, es una parte esencial de la armadura. ¿Qué hace el cinturón? ¿Qué hace el cinturón de, de batalla? El cinturón de guerra. No estoy hablando del cinturón que, te, que a lo mejor te has puesto ahorita, pero el cinturón de, de batalla de un soldado. ¿Qué hace? Bueno, si están tomando apuntes, lo primero que hace es sujeta y asegura. Sujeta y asegura. Ahora, esto también ayuda a entender un poco del contexto de los soldados romanos, porque la ropa base de los soldados romanos era una túnica o, o como un cam, camisón, basic, uh, básicamente. Era como un vestido muy flojo. Entonces, el cinturón levant, con el cinturón levantaban y sujetaban la túnica para que el soldado no tropezara al correr. Uh, lo, lo podía apre, apretar y fijar de tal manera que había flexibilidad para hacer ciertos movimientos y de manera donde no estorbaba cuando quería sacar su espada o cuando quería correr para que no se enredara quizás en ramas o otras cosas o de una manera que el enemigo no pudiera agarrar la vestidura y utilizarlo en contra del soldado el cinturón era esencial para eso eso es importante porque imagínate la vergüenza si el soldado romano no amarra bien su, su ropa y por causa de eso, en plena batalla, tropieza el soldado y, o se enreda el soldado y termina muriendo. ¡Qué vergüenza! Murió por su camisón. O sea, y, y, y la inscripción en la lápida, yo estaba pensando en esto, dije, ¿qué pondría en la lápida de un soldado que muriera porque no se fajó bien la camisa y, o el vestido, el, el camisón y se enredó? Dije, yo creo que diría, aquí descansa el soldado Filemón. En plena batalla tropezó con su camisón. Y al caer su espada atravesó su corazón. Sus compañeros ahora lo recuerden como Filemón el Tontón. El cinturón sujeta y asegura. Otra cosa es que, voy a explicarlo, pero muestra tus intenciones. El cinturón muestra tus intenciones. Esto es importante. Porque uno no se pone el cinturón nada más porque sí. Cuando te pones el cinturón en el auto es porque vas a manejar algún lugar, vas a viajar. Si estás en el gimnasio y te pones el cinturón o te fajas, ¿por qué lo vas a hacer? Porque vas a levantar algo pesado. Si estás en el trabajo, lo pones nada más porque sí. Y, cu y cuando, es, cuando un soldado se ponía el cinturón, no lo ponía nada más porque sí. No, no, no lo ponía cuando iba a salir a cenar con su familia. Lo ponía su cinturón cuando le tocaba hacer guardia o cuando iba a la batalla. Cuando estaba en horas de trabajo, de, de que yo soy soldado y se vestía para esto. 
Entonces, el cinturón muestra tus intenciones. Y, y número tres, el cinturón mantiene al alcance las armas esenciales. Mantiene al alcance las armas esenciales. Porque otro uso para el cinturón era para guardar tu, tu espada, una navaja, o en su caso, tus, tus flechas, quizás colgar uh, tu, tu barco de alguna manera ahí. Es una manera de mantener las cosas ahí. Y saben que algo más interesante, eh, investigando acerca de los soldados romanos, es que los soldados romanos, eso se conecta más con lo que dije, ah, el, del que acabo de terminar de hablar, de que muestra tus intenciones. Porque los soldados romanos eh, llevaban sus medallas de, bata de batalla, lo llevaban en el cinturón. Incluso marcas, por ejemplo, quizás uh, la marca de que yo peleé en esta batalla O tengo tantas personas que he matado en el campo de batalla Y esas marcas y sus medallas eh, y, y, en, y en caso, en algunos casos quizás el nombre de las batallas que, Donde pelearon y sobrevivieron estaba en su cinturón también Entonces eso para eso también muestra la, la intención Yo voy a la guerra, esta es mi intención Ahorita estoy en, en, en modo soldado Y bueno, decía también ayuda para, para sostener tus armas más esenciales cerca de ti Hoy el cinturón hace una función muy parecida. Esto no es un cinturón solo romano, pero, pero hace una función muy parecida. Esto lo, lo, lo pueden poner el soldado para mantener su ropa en el lugar donde debe estar, para que no se le caiga su ropa, sus pantalones en plena batalla y se tropieza y se, se dispara con su arma, o, o, o al, sucede algún otro accidente, pero, pero también es donde pueden poner sus armas. Y también es una muestra, nadie se pone un cinturón así para ir a cenar con su familia. O sea, se lo pone cuando está listo para ir a la batalla. Entonces, ese es el, el cinturón. Eh, es, y sus muy prácticos e importantes usos en la batalla. Pero Pablo no solo dijo, ponte el cinturón. Dice, ponte el cinturón de la verdad. Ahora lo que quiero que hagamos, examinemos qué es la verdad. El siguiente paso es la verdad. Entonces, hablando de la verdad, ¿qué es la verdad? Jesús dijo en Juan 17, 17, santifícolos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Dice Jesús, la palabra de Dios es la verdad. Pero no solo es eso, Jesús también dijo, yo soy la verdad. En Juan 14, 6, soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad es la palabra de Dios y Jesús también es la verdad. También lo conocemos como el verbo de Dios. Jesús es la verdad y la palabra de Dios es la verdad. Ok, eso es, ¿qué es la verdad? Pues eso es, pero ahora, ¿qué hace la verdad? Pues la, la verdad hace, hace varias cosas. Entre ellas, nos hace libres. La verdad nos hace libres. Juan 8, 31 y 32 dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, esto es hablando a Jesús, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad lo será, ¿qué? La verdad nos hace libres. Otra cosa que hace, nos permite adorar a Dios como Él quiere. La verdad nos permite adorar a Dios como Él quiere que le adoremos. Juan 4, 23 al 24 dice, los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Entonces nos hace libres y nos permite adorar a Dios como Él quiere ser adorado. Y número tres, la verdad nos instruye. 
La verdad es la palabra de Dios, es la escritura Y según Timoteo 3.16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, reprender, corregir y para instruir en la justicia entonces la verdad sirve para instruirnos, para corregirnos, para, para que veamos, oh, oh, yo no voy por buen camino, o oh, por decirle a otra persona, mire lo que dice la, la verdad, necesitas corregir tu camino. Y por último, la verdad ilumina nuestro camino, ilumina nuestro camino. Salmos 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi sendero. Ok. Tenemos el cinturón y hemos examinado su utilidad para un soldado y ahora tenemos, y tenemos la verdad y ya sabemos que la verdad es la palabra de Dios es Jesús y que y para qué sirve la verdad. Ahora, ahora Pablo utiliza el cinturón para la batalla y la verdad, dos cosas que ya hemos examinado y las junta para presentarnos una pieza de la armadura espiritual esencial para resistir hasta el final con firmeza. ¿Y qué es? Ya junto pues es el cinturón de la verdad, el cinturón de la verdad. Y tomando en cuenta todo lo que acabamos de ver, el contexto del cinturón y de la verdad, esto conlleva la idea, el cinturón de la verdad lleva la idea de ajustar todas las áreas sueltas de nuestra vida, de ordenar todas las áreas de nuestra vida que están fuera de orden con, y alinearlas con la verdad para poder avanzar hacia los propósitos de Dios sin impedimento, sin estorbo y sin tropiezo. Eso es más o menos la idea que, que conlleva. Y yo creo que en otro libro, el mismo apóstol, el apóstol Pablo, quien escribió Efesios capítulo 6, uh, es, describe esto también en Hebreos capítulo 12, uh, el mismo concepto, y creo que es muy claramente cuando lo vemos de esta manera. Dice, por tanto... También nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, y lo escuchen lo que dice, despojémonos de todo el lastre que nos estorba, en especial el pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Si ¿Sí ven cómo se conectan estos dos principios, el cinturón de la, de la verdad tiene el fin de de amarrar y ajustar todas las cosas de nuestra vida para que no tropezamos, para, para que nada nos estorbe y nos detenga de correr hacia los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas y Pablo lo está diciendo aquí, hey, despójense de estas cosas y en especial el pecado que los asedia para que puedan correr sin tropezar con perseverancia y luego inmediatamente Pablo conecta esto con la verdad y qué es la verdad es la palabra de Dios es el evangelio de salvación escuchen lo que dice fijemos la mirada en Jesús ¿quién es Jesús? la verdad y luego Pablo comienza a aclarar el evangelio dice el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios esto es importante porque el cinturón de la verdad tiene que ver con la intención de arreglar los asuntos de nuestra vida alinearnos con los propósitos de Dios dejar las cosas que nos están estorrando para que, y luego poner nuestra, para poder poner nuestra mirada en Jesús y correr hacia la carrera que tenemos por delante tiene que ver con, con reconocer quién es la verdad 
y hacer to, quitar todo lo que estorba y acomoda todo lo que está des, desacomodado para poder ir y alcanzar esa verdad y vivir por esa verdad. Y les voy a ser bien honesto, cuando yo estaba preparándome para, para este mensaje, en, en este en particular, y no esperaba este resultado. Yo pensaba cuando, cuando hablaba del cinturón de la verdad, simplemente era íbamos a hablar de la verdad y que la verdad es importante y hay que meditar en la verdad. Y eso es cierto, pero creo que lo que Pablo nos está tratando de comunicar, esta pieza de armadura es algo diferente que solo conocer la verdad y meditar en la verdad. La palabra que Pablo usa en este pasaje, que se traduce como verdad, a, a, a la palabra verdad, es la palabra aleteia, aleteia, que significa verdad, veracidad y sinceridad. Se puede traducir de cualquiera de esas tres formas. Y la combinación con la analogía del cinturón, con esta palabra específica, creo que lo que Pablo nos quiere decir cuando menciona la palabra Cinturón de la verdad es lo siguiente El cinturón de la verdad es Una sincera y poderosa convicción Que nace de la iluminación sobrenatural de la verdad Y yo admito que esa frase es confusa Es resumida porque para describirlo Tendría que estar mucho más larga Voy a intentar, voy a hacer mi mejor esfuerzo Para describir lo que eso significa Una sincera y poderosa convicción Sabemos que es una convicción Cuando estamos convencidos de algo Como esto es mi convicción Y yo no lo voy a dejar, no me muevo Es mi poderosa y sincera convicción Pero una convicción Que no es por cualquier motivo No es porque tus papás te lo inculcaron No es porque tu pastor te lo dijo Sino por una revelación sobrenatural Que Dios te dio es una convicción diciendo yo creo esto Estoy convencido de esto Y lo creo porque Dios me ha iluminado Para entender la verdad ¿Sí están conmigo? Ok Para cada creyente Voy a tratar de explicarlo un poquito más Para cada creyente nacido de nuevo Hijo de Dios Hubo un antes de Cristo y un después de Cristo Muy marcados en nuestra vida es, es, si eres en verdad un hijo de Dios Hubo un antes y un después De conocer a Cristo Y es marcado Antes fue cuando vivías por las cosas de este mundo Porque amabas y anhelabas Las cosas de este mundo Más que cualquier otra cosa Riquezas, fama, placer, cosas Eso era lo que anhelabas Eso es lo que buscabas es, Tus metas giraban en torno a eso y podías haber sido una buena persona ante la sociedad No estoy hablando de, de, de malas personas Solo estoy hablando de personas que aman la, que, que, y, y buscan las cosas de este mundo Era su prioridad Y después fue cuando escuchaste el Evangelio Pero no solo escuchaste Sino que Dios te abrió los ojos para ver cosas que no, De una manera que no lo habías visto y entendido antes Entendiste por primera vez lo bueno que es Dios Cuán grande es su amor por ti Y cuán incomparable es el valor de conocerlo Mucho más por encima de cualquier cosa que jamás habías anhelado en esta vida Y cuando entiendes eso y eres iluminado con esa verdad Se desarrolla una fuerte convicción que dice Yo estoy dispuesto a dejarlo todo por seguir a mi Rey Jesús Porque Él lo vale y Pablo describe esto mucho mejor de lo que yo jamás lo pudiera hacer en Filipenses 3, 7 al 9 
y vean cómo él lo describe. Dice, hablando Pablo, antes creía que esas cosas eran valiosas. ¿Qué cosas? Las cosas que buscaba antes. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Eso es el cinturón de la verdad. Entiendo porque he sido iluminado por, por Dios lo que es en verdad lo que es verdad y lo que realmente significa y ahora estoy, tengo una convicción estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para, para buscar y vivir por mi Rey Jesús ponente el cinturón de verdad la cual es la primera pieza de armadura espiritual necesaria para permanecer firme hasta el final contra los ataques del enemigo significa uno y esto puede ser el caso para algunas personas significa si tú te lo vas a poner es reconocer por primera vez después de escuchar el evangelio y ser iluminado por el Espíritu Santo que nada en esta vida vale más que amar y servir a nuestro Señor y realinear todas tus prioridades para alinearse con esa prioridad de vivir y conocer al Señor eso significa poner el cinturón de la verdad para alguien que nunca lo ha puesto antes. Y quizás hoy Dios está iluminando a alguien. Para quizás han escuchado el Evangelio un montón de veces, pero quizás hoy Dios está iluminando sus ojos y su corazón, su mente, para que realmente entiendan. Y se desarrolle esa convicción de que yo sigo a Jesús hasta el final, no importa nada más. O puede significar para algunos que ya lo han puesto antes, Voy a significar recordar y meditar en la verdad con la cual Dios te eliminó en un tiempo atrás. Porque ya te eliminó en algún momento del pasado. Es meditar y recordarlo para que tu perspectiva de la vida se vuelva a corregir y se alinee con la verdad. Porque si tú has sido un creyente por años como yo, y si eres sincero, vas a admitir para nuestra vergüenza, que esa pasión y esa convicción que en algún momento sentimos después de haber sido revelados con la, con la verdad, iluminados con la verdad, lo vamos perdiendo. Nos acostumbramos a lo bueno. Perdemos nuestro primer amor. Es como a muchos les ha pasado, nos ha pasado en el matrimonio. Al principio estás recién casado y todo es increíble y tu pasión, pero con el tiempo como que te acostumbras y se, se vuelve normal y empiezas a descuidar la relación. Algunos lo, lo hemos hecho. Pase cosas similares en el Evangelio, en la fe. Y, y Pablo está diciendo, necesitas ponerte ese cinturón otra vez. Vuelve a recordar lo que Dios te, esa verdad con la cual Dios te iluminó y convéncete nuevamente con esa convicción y esa disposición a hacer lo que sea necesario para hacer la voluntad de Dios ponemos el cinturón de la verdad al meditar en la verdad y reconocer su incomparable valor les voy a pedir que por favor no ignoren lo que Dios les está diciendo el día de hoy si Dios está hablando no lo ignores si no eres un creyente 
y nunca has puesto el cinturón de la verdad no has entendido cuánto mayor es Jesús que todo lo que este mundo tiene para ofrecer o mínimo quizás has entendido pero no has dejado de perseguir esas cosas por seguir a Jesús debes de entender que tu enemigo te tiene justo donde él te quiere y te está arrastrando a su destino eterno la cual Dios creó para Satanás y sus demonios pero donde van a ir todos los que terminen siguiendo a Satanás y sus demonios él te va a llevar contigo al lago de fuego pero el mensaje de salvación es esto cuando aún éramos pecadores Cristo murió por nosotros Él pagó la deuda de nuestro pecado y ahora todo el que cree en Él y confiesa a Él como su Señor y se pone el cinturón de la verdad después de haber sido iluminados y decide seguirlo a Él porque Él vale más que cualquier otra cosa que este mundo pudiera ofrecer cualquier persona que reciba a Jesús como su Señor y Salvador será salvo pasará de las tinieblas a la luz de la muerte a la vida y heredará la vida eterna si reconoces cuán superior es Cristo por encima de todas las cosas acéptalo hoy que hoy sea el día que te pones ese cinturón y si eres un creyente de tiempo no creas que estás seguro solo porque hace tiempo tuviste una, una conversión necesitas ajustar el cinturón habitualmente el enemigo te quiere destruir está haciéndolo en el caso de muchos si no te estás acercando a Dios te puedo asegurar que te estás alejando de él medita en Jesús y como dijo el apóstol Pablo medita en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios y no dejes de meditar en esa verdad hasta que hayas soltado todo lo que estorba hasta que estás dispuesto nuevamente hasta que ves a Jesús como el premio más alto que puedes recibir y alinea tu vida quita todo lo que estorba recoge y aprieta todo lo que, lo, que, lo que está flojo para avanzar y correr sin tropezar a los propósitos de Dios para tu vida esas son las opciones si nunca las has puesto antes quizás hoy Dios te está iluminando y tienes una decisión que tomar y si es así tómalo reconoce soy incalculable y superior valor a todas las cosas que este mundo puede ofrecer y comprométete ni siquiera debe ser difícil cuando entiendes ni siquiera debe ser difícil porque entiendes que es superior y si eres un creyente de años evalúate la mayoría no creo que hemos estado ajustando el cinturón no hemos estado meditando en lo que Dios ha hecho por nosotros en esa verdad con la cual Él nos iluminó y necesitamos fortalecer algunas convicciones de nuestras vidas necesitamos buscarlo Él y reconocer su incalculable y asombroso valor yo quiero orar por ustedes yo quiero animar a que ustedes platiquen con Dios mientras estoy orando y hagan lo que el Espíritu Santo los está llamando a hacer Padre Celestial te doy las gracias por tu palabra
gracias porque aunque nos encontramos en una guerra espiritual contra un terrible enemigo no nos has dejado morir en la batalla sino que nos has dado todo lo que necesitamos para permanecer firmes hasta el final y Padre nosotros yo me incluyo yo necesito reajustar el cinturón de la verdad necesito hacerlo de un hábito más seguido necesito volver algunas convicciones que yo he dejado en el pasado y Padre lo voy a hacer en tus fuerzas porque tú lo vales porque mi Señor lo merece no hay nada que vale más que buscarlo a Él y tener, obtener el, mi premio mi herencia que es Cristo Jesús y Padre si a Él en aquí que, que nunca ha puesto su fe su confianza en Jesús que nunca ha decidido la cruz dejando el mundo atrás que nunca ha decidido hacer Jesús sea su Señor y dejar lo que sea necesario para perseguir lo que hoy sea el día que tú lo ilumines y lo convences que eso es la única respuesta aceptable Jesús es lo único que lo vale y que ellos también pueden ponerse el cinturón en la verdad experimentar lo que significa vivir con un nuevo propósito con un nuevo Señor Cuídenos a todos, Señor, mientras aprendemos a ponernos la armadura de Dios y unos a ser constantes y fieles en hacerlo. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.